0: 大家好，欢迎收听《走进台湾》，我是 Stanley。今天录音的时间是11月19号，天气是非常晴朗的秋老虎天气。今天要来跟大家聊聊我们一家最近的花东出游经验。走进台湾是介绍宝岛台湾的自然与人文景点，在这里你会听到这片土地丰富的自然景观、风土人文与城乡故事和特色。如果你每个礼拜都在烦恼该去哪里玩，也想要更深入的了解台湾在地的故事，请听这个节目，然后带着好奇心与欣赏的角度，亲身走进台湾岛内出游，感受在地体验的乐趣。还有，如果你喜欢走进台湾的内容，或者有任何的问题、想法或建议，都十分欢迎你在 Apple Podcast 留言给我，跟我分享。也请你给我创作的鼓励，在 Apple Podcast 给我五星评价和按下订阅键，分享给你身旁的亲友们。好，正如刚刚所说，今天我想跟大家分享的是前阵子我们一家人一起到花东的旅游体验。主要呢，我们是去、呃、花莲南部和台东的最北边长冰箱。我们的走法是从。台十一线，就是沿着海线，然后呢一直开，经过丰滨到长滨，然后呢我们走玉长公路，就是横跨长滨和玉里的公路，然后呢跨到台九线，来到了富里，然后呢再慢慢的往北到玉里以及说瑞穗，这就是我们四天三夜的行程。那我今天想要跟大家分享的呢，是地处花年最南方的富里乡这个行政区。富里乡呃，或许大家不一定对这个地方这么熟悉，但是说到花东米，富里乡其实就是一个很大的产区。说到在花东的行政区啊，大家呢对花东的行政区的范围不一定有很直接的概念，但是花东每一个行政区呢，通常都是蛮大的。举例来说，像富里，它的面积呢，大概就有三分之二个台北市这么大，有176平方公里，三分之二个台北市这么大。它旁边的玉里镇是全台湾面积最大的镇，据我的印象，好像面积可能差不多有一整个台北市这么大。但是呢，像富里这样子占了三分之二台北市面积的。呃、行政区人口呢，大概只有一万多人。那里面呢，住了非常多元的族群、呃，有客家人、闽南人、外省、阿美族。所以呢，当地当然共通的语言，大家都是讲中文、阿美族语，以及说客家语呢，也是很常见的地方方言。那当然呢、啊，在这么地广人稀以及说好山好水的地方，农业是他们最主要的呃经济活动。其实大家熟悉的花东米最大的产区，并且呢，也是全台湾最大的稻米产区，就在花东纵谷，呃，北从、呃、玉里一直南到台东的关山这一条脉络，是台湾最大的稻米产区。所以呢，沿着玉里、富里、池上，还有关山，常常呢，我们可以看到绿油油或者是黄澄澄的稻田。我们去的时候非常的幸运，刚好是接近秋冬的、呃、秋收的前夕，所以呢看到黄澄澄的稻米，以海岸山脉或者是中央山脉为背景，真的看了呢都心旷神怡起来。所以呢，包括呃刚刚所提到的富里米，还有香菇，以及说大家非常熟悉的六十石山的金针呢。那我们这次呢，最主要的目的呢，是为了要参加十月三十一以及说十月一号礼拜六、礼拜天下午的古道秋声、富里山谷音乐节的活动。好、哦，它今年呢已经迈入了第六年。那活动的场地呢，是在呃富里永丰社区的天赐良园。那说到这个天赐良园啊，良是良食的良，这个地方啊，其实蛮有趣的。呃，虽然说它的名字叫做天赐良缘，但是呢，你知道吗？其实这里以前可是一座旧的糖厂，叫做台糖东山旧糖厂。以前呢，这里是整个富里乡的第一座工厂。当然，我们都知道台湾的糖业是兴盛于日治时代，但是呢，在台湾东岸的富里乡呢，这边大概是到六零年代才开始发迹，所以呢，永丰村的这个东山糖厂是。当时全乡唯一的工厂，也是整个村庄居民赖以为生的经济命脉。那当时呢，这边种了非常非常多的甘蔗田，不像今天是稻米田。那这一段糖业的历史呢，当然都随着后来加入 WTO 糖业政策的开放而渐渐没落，那糖厂呢也就跟着歇业和关闭。那所以呢，在我们要去参加音乐会的活动之前呢、啊，我就先到富里镇上去买饮料。然后呢，有一摊杂货店，他有卖古早味红茶、青草茶、啊、这一些。那杂货店的老板和老板娘，他们就跟我提到，当年呢，富里这边是有运送甘蔗的铁路在呃路上跑的。身为小孩子，他们呢，常常会做的一件事情呢，就是他们会。跟着这些台糖的火车呢，然后呢，把甘蔗从火车车厢上面拔下来，这样他们就甘蔗吃了。当然，糖厂的工作人员呢，就睁一只眼闭一只眼，反正有福同享嘛，就也一起让这些孩子们加滴滴。那随着四十年过去，物换心移，现在呢，富里已经很少看到甘蔗了。现在呢，富里地区主要种植的都是。水稻、稻米糖厂呢，也成为有机米的生产基地。那现在这一片草坪呢，已经不再是当年那甘蔗的卸货处，那变成音乐会的场地。那我觉得，不管说是糖厂，或者是今天的音乐会，其实他们的共通点呢，都是带给人们甜蜜而且美好。在当天哦，我们非常幸运，当天的天气非常好，蓝天白云，然后。呃，绿地以及说远方的山谷，还有再加上眼前呃秋收的金黄稻穗，一切呢都是非常的自然。而且呢，那个时候我们就在山谷边，然后呃铺上野餐垫。当然那边是一个小小的斜坡，我们大概走个一百公尺就会到旁边的一大片的稻田。那田边呢，也有农夫精心布置的田边稻草人。那我觉得那些稻草人哦，一定是这片山谷当中驻足最久的居民。远方呢，呃、有有海岸山脉的美人山和呃户外高台草原舞台，加上很舒服的、呃、秋高气爽的天气，真的是让我们呢都慵懒了起来。所以呢，我们就躺在野餐店上，然后舒舒服服地享受这一个美好秋高气爽的午后。那我觉得，呃，整个活动很特别的是呢，当时啊，我们就先在富里老街呢，先买一些东西，然后呢，准备带到会场去去野餐，并且呢，享受音乐会。那我们要进到会场的时候，这边是有实名制的检查的，主办单位他们是在呃人员的数量上面有做控管。那我印象非常深刻的是，就是过了。那个实名制的呃检查入口之后呢，我们就进到活动会场。那是一片嗯蛮、呃、大的空地，就像刚刚说的，它原本是一个糖厂，所以大家可以想象是一片很大的空地。那我就走进会场呢，有种 VIP 的感觉，很像来参加金马奖、呃。因为呢，呃，当地的富北国中还有富里国中，以及说。呃，玉里高中的观光科呢，他们就组成一个拉拉队团，那在入口处呢，很卖力的就喊着“富里富里在这里，古道秋生，欢迎你”，我、哦、还有押韵的。对，那当然，我们进到活动场地之后，我们就开始物色说，哎、欸，我们应该要坐在哪里？后来呢，我们是选择不坐在舞台正前方的摇滚区，因为呢，当然中间的这片草皮，如果是要欣赏表演的话，当然它是视野最好的。可是呢，当然就是前方。也有不少的观众有可能会遮到视线，并且呢，在这边这片草皮上面呢，它是呃比较没有遮蔽的。后来我们就选择到呃旁边有一个稍微有点缓坡的地方。那这个地方其实我自己是蛮喜欢这个角落的，呃，在是在整个活动会场的左边，旁边呢有一个应该是用稻米以及说那个饲料袋。所编程的啊，做、呃、了一台台铁的火车，所以看到很多小朋友在那边玩。那我们就在斜坡上面铺上我们的野餐垫，并且拿出我们的食物，在这边呢，你可以远眺呢海岸山脉的美人山，并且呢，在美人山的前方就是一大片的稻田，所以呢，整个看起来是非常的心旷神怡，非常的舒服。我们也在这个地方呢度过了一个美好的下午。那其实我觉得这个活动哦、啊，就是让人家有一种非常舒服，然后很享受、很没有压力的一个、呃、音乐季。因为呢，就像刚刚说的，它人数是有做管控的，所以呢，其实整个会场不至于会显得太过拥挤。那也并且呢、呃，整个活动场地其实是蛮大的，所以每一个参与的人员、每一户家庭，他们可能就是都各自站了一个角落啊，然后大家就。嗯，悠闲的来享受呃整个呃秋天的午后。那其实整个呃活动，它的表演团体的呃涵盖的范围呢，就很像富里这个地方它的多元族群。嗯，我印象比较深刻，那是像一些流行乐团啊，最有名的是可能是万方和动力火车吧。那也有一些方言类的流行歌手，不管说是。原住民的、啊，或者是客语的方言歌手，或者是应该也是有台呃闽南语的流行歌手。那我觉得其实呃最让我印象深刻呢，是表演团体它涵盖从幼儿园、国小、国中、上班族，甚至呢地方妈妈所组成的呃罗山歌谣班，这些呢都有参与在其中。所以呢，我们真的是看到在这个纵谷的小村落。在办这个古道秋声音乐节呢，好像说他们是请整个社区之力在投入这一场嘉年华当中，所以呢我们也玩得非常的愉快。那我觉得值得一提呢是整个音乐会旁边它有一个市集，那在这市集里面呢其实有很多好吃的，有一些特产啊，或者说有一些手工艺品都在这边有很多的摊贩。好像说这个应该就是呃华东优良商店的博览会。那我们呢，当然我们有陆续起来逛了好几次。那我印象非常深刻呢，是呃小米甜甜圈。我记得我们当时是买好像一家叫做小姨小米甜甜圈。那并且呢，当然在这边当天也有在玉里非常有名的，可以说是全台湾有名气的这个利姆姆的歌这一个小米甜甜圈的摊位，它的。他的 food truck 餐车也有到这边来。当天利姆姆的车是大排长龙，所以我们就去买了小姨小米甜甜圈，其实也是非常好吃。我觉得小米甜甜圈吃起来就像是，呃，自带坡提的甜甜圈，就是它本身的那个质地吃起来就很有 Mr. d o n u t 的那个坡提的感觉。我自己是呃非常的喜欢。那当然也因为这个活动啊。嗯，附近有一些周边的活动，嗯，包括我有看到河川局呢，他就办了一个叫做“憋溪走读”的活动，哦，是带你去认识憋溪的生态。憋溪呢，其实就是流经永丰以及说等一下我们会介绍到的丰南村的一条主要的河流，最后是汇进修姑峦溪。哦，所以我觉得这个活动也是蛮有趣的。那还有就是呃，相声表演。工作者呃，朱德刚老师他的八斗喜呃演说班在呃最近呢一个月开放一次的这个复礼瑞武丹大戏院在十月三十一号也有表演。那好像万芳在礼拜天的早上也有在呃这个瑞武丹大戏院有一个嗯签唱会吧或签书会。那有一个蛮特别的是，嗯可能是以前。糖厂的建筑，那在呃那个建筑里面呢，我、嗯、们就有一个应该算是装置艺术，反正它就是用了很多的稻壳，然后呢，呃，邀请你进入到呃这个呃充满稻壳的房间里面，并且呢进去是要赤脚的，所以呢就等于说你是踩在满满的稻壳上面，那个稻壳啊是甚至是多到嗯，好像说如果你去。玩那种沙坑，它的密度是大到像那种沙坑这样子，就是你踩会陷下去的。那在里面呢，也有看到两桌是在泡茶的，好像说有那种茶艺，就等于说呢，你走进了这些稻壳，然后呢，在这个呃茶桌前坐下来，来呃品尝这一杯茶这样子，我觉得很有农村生活的意向的那个经验。那当天的活动其实啊、呃。也有一个插曲，就是呢，日本的秋田仙北市，他们有跟呃富里乡来做连线。那我觉得市长还是蛮蛮逗的，蛮可爱的。其实这个仙北市，我们稍微介绍一下，他呃根据主办单位的说法呢，他们也是一个很典型的农村，那面临人口老化、人口外移的这些困境。那所以呢，其实他们所面临的呃这一些呃困境是跟富里呢是很像的。曾经呢，嗯， 2 0 1 8年的时候，富先北市的市长有率团来富里交流，那并且呢，他当时有承诺，要登上古道秋声的舞台来献唱一曲。那当然，今年是因为疫情很严峻啊，所以也不可能真的亲身来台来高歌一曲嘛，所以呢，他们就用视讯连线的方式，然后呢，呃、嗯，这个市长也是蛮逗的，他就献唱了秋田县歌。还有呢，当地仙北的朋友呢，也带来当地他们传统的音乐以及舞蹈，所以也是蛮有趣的、啊。那当然，多数的时候我们呢是没有看向舞台的，所以我们就这样欣赏音乐，然后吹着微风，然后吃着我们的零食，所以是一个非常悠闲的下午。就我自己参加这个活动的经验呢，我觉得，呃，我的建议是，你只要带一个野餐店，然后呢，你喜欢的食物，还有一颗愉快的心。那如果说是带小朋友的呢，你可以带着一个不会影响到他人的玩具，因为呢，其实主办单位在这边也有宣传哦，就是活动地点离农田蛮近的，所以呢，我们要爱护农田。那整个场内呢是禁止吸烟，然后不要踩进稻田里面，那并且呢是禁止像风筝或者空拍机这一类有可能会造成人员的损伤的这一种玩具或设备的。所以呢，如果你是带小朋友的话，也记得带。一个不会影响到他人的玩具，像其实像吹泡泡这种，应该就是呃很可以接受的。那刚刚有说到，就是在缓坡那边有一个呃普尤玛造型的沙包，后来呢这个沙包它就变成是呃许多小朋友们的迷你溜滑梯，因为大家可以想象那个普尤玛号火车的车头就是,是有点流线型，呃顺着流体力学来做的嘛，所以就是有一个。平滑的坡道，那那也就变成呃孩子们的溜滑梯，以及说呢，我也看到很多呃小朋友呢，他们就把整个沙造型沙包呢变成那个007版的跳火车，反正你就在各个车厢之间呢这样跳来跳去，所以其实也是蛮有趣的。所以推荐你明年你也可以往后呢也都可以到呃古道秋生这个活动，我觉得是一个品质蛮不错的，并且呢你也可以呃去体验嗯、呃、在。大地在农田当中来欣赏音乐的一个很好的活动。那当然，富里啊，像我们刚刚所讲的，其实也有很多呃蛮有趣的点。这边也特别来介绍一下，刚刚有提到的一个富里瑞武丹大戏院。其实富里呢，嗯、呃，我们刚刚讲到它大现在大概一万多人嘛，但是在以前农业社会的时候。其实富里乡呢这个地方，因为土地是很肥沃的，并且呢这边呢有先人所开梗出来的这些水菌。那所以呢物产是非常的丰饶的。这就是为什么当时富里乡可以发展出有到有四间戏院的规模。那就像我们很常听到的就是有一些孩，有一些儿童啊，他就常常会趴在戏院的窗口或者这些缝隙来去呃免费观赏电影，呃。我们现在要说的这个呃瑞武丹大戏院呢，其他的创办人，在陈先生在二战之后，嗅到戏院会有生意，所以呢就打算要自己盖一间戏院来经营。那其实早年哦，那在盖戏院，尤其是在东部地区，其实是蛮不容易的。所以呢，这个瑞武丹大戏院呢，从1959年盖到1962年，整整盖了三年。那一年当中呢，大概有半年的时间在盖戏院，然后呢，半年他是在务农。那而且呢，他是在种甘蔗。那当时的戏院呢，是他们从呃西边捡石头，然后用牛车运回来慢慢盖，所以呢，需要很多人力的帮忙。那终于到了呃一九六二年，呃瑞永丹大戏院落成了。那到现在也大概快50年了。呃，瑞永丹大戏院它的建筑构造非常的特别。我现在呢，看起来就像是一个，嗯，不晓得大家有没有去到港口旁边的的那种仓库哦，像高雄港啊或者基隆港旁边都会有那种大型的仓库。其实我觉得它的外观就很像那种港口旁的大仓库，就像什么华南银行、第一银行，他们都会在港口旁边有仓库，我、哦、或者说是那个呃，如果大家曾经去过七股和那个台盐的盐山。就像是那一种大仓库一样，但是呢，蛮特别的是它有骑楼，那它的整个构造也是很特别哦，就是一楼呢是谷仓，二三楼呢，它把它扩建成为戏院，戏院和陈家他们的碾米厂以及米仓呢是紧紧的连在一起的。那我也有找到一些是比较旧的照片，哦，它看起来是跟旁边的民宅是打通在一起的。如果呃对这方面有一些知识的人或可以再帮我们补充一下。那我在网上查到的资料呢，这间米昌戏院最多时候呢，曾经大概有八十个人是在这个米昌戏院这边来生活。那成家呢，一家他们多半是以务农为生嘛。那当然就是也有一些人是在戏院帮忙。一楼是古昌，然后二三楼呢，就是我们刚刚说的的戏院。那当时呢，比较热门的影片啊，包括像说日本的武士片啊，或者一些台湾呃传统的国片，像《梁祝》啊。那当然后来呢，呃，随着呃科技的日新月异，所以呢，录影带啊、有线电视这一些娱乐也都呃兴起，并且呢，你也不用再跑到电影院就可以看到电影了。所以呢，国片和戏曲的表演呢，就渐渐的没落了。那当然也包括像说人口的老化、人口的外移，使得观众数也越来越少。所以呢，后来啊，终于呃，戏院呢也到了要结束营业的那一天了。那我们刚刚有提到就是里面会播放一些电影啊。那除了这些国台语的电影以外，其实当时呢，在这个瑞武丹大戏院呢，他们也很常播映像歌仔戏、寡戏。那通常这种歌仔戏呢，像以前那个交通不便的年代呢，通常都是巡回表演嘛。所以一个歌仔戏班呢，在这边可以连续演上半个月甚至一个月。那最酷的是，曾经这里还有马戏团表演，因为这个舞台是可以吊钢丝的，所以呢，声光效果也是非常好的。那这个瑞武丹大戏院呢，当时也是富里乡最大的室内集会场所。所以啊，你可以想像每逢这一些双十晚会啊。或者是呃国小、国中的毕业典礼啊，它常常都会被选为是活动的场地。甚至呢，在当时呃两奖过世的时候，政府规定每个乡镇都要有一个追思灵堂嘛。那富里乡的追思灵堂呢，就在瑞牡丹大戏院里面。那终于呢，我们刚刚提到，在民国七十八年的时候，戏、呃、院就不堪亏损，走入歇业的一途。那所以，当你走进这个瑞武丹大戏院的时候，其实某些方面你会觉得好像说时光倒流一般。上楼呢，我们刚刚提到一楼是谷仓嘛，所以你走上楼呢，就会看到一个很复古的告示板，上面还写着当年播放的，这应该是最后一场电影了，叫做《黑道情》。那手写的时刻表以及说价格，那价格呢，当年的票。外乎就是全票、半票、军警票嘛。其实，在我小的时候，我有去过这种用手写时刻表和手写价格的电影院，我到现在都还是很怀念。呃，应该我记得当时花一张票的价格可以看两场院线片，蛮值回票价的。那这个瑞武丹戏院它的售票口呢是蛮古朴的，那现在呢保留还是非常完整。那也可以清楚地看到，呃、啊，这边有一个空袭警报的疏散图在二楼。那我觉得它最酷的地方，跟我们现在看到的电影院呢，是它的座位的规划，不像我们现在所熟悉的电影院呢，通常是用阶梯状排列的。它的配置比较像是像教堂、中山堂还有礼堂这一种的平面配置，所以你可以想象，像教堂呢，就是。呃，所有的椅子呢都在同样的平面上面，所以呢，可能前方有可能会有人会挡到你的视线，但是这个就是呃瑞典大戏院它的、呃、座位配置。那并且呢，三楼是它的第二层座位区，哦，二楼大概可以容纳480人，那三楼呢大概可以容纳200人。那还有一个呃很经典的是呃它的座椅呢全部都是50年前用快木打造的。那舞台呢，其实也很特别哈、哦，它不是像呃现在的电影院呢，通常就是一个大荧幕。我们刚刚有提到说，这边以前也可以表演寡戏，也可以表演马戏团，所以呢，大家可以想象，舞台呢就是像呃我们所熟悉的那种礼堂的配置一样，它其实是前方有一个舞台的。大家有去过那种乡下的庙？有一个戏台的戏台啊，这样子的一个配置，就是它，呃，是像一个司令台这样子，的，这就是它的舞台表演区。那在这个舞台的后方呢，有一个背景的投影布幕，这个就是如果当你要放映电影的话呢，就会在投射在这一片投影布幕上面。那如果你现在走进去看啊， 5 0年前打造的这些快幕的座椅啊，当然大家都知道，快幕它是可以。经历时代风霜的的一种木头嘛，就是因为这样，所以这些块木啊、座椅，以及说舞台，还有木造的屋顶呢，都还是完好如初。那办公室里面，呃，也有一些，这是我自己的感觉哈，就是非常南南洋 style 的这种吊扇，是祖母绿色的，好像呢，犹如被时代封印了一般。那现在的经营者，也是第三代陈乔威先生呢，他也曾经听长辈说，当时呢全盛时期最多曾经有一千个观众同时入场，走到都坐满了。当然这不符合今日的消防法规啦，但是大家可以从这样去遥想当年的那个盛况。那其实我们刚刚提到呃戏院在民国七十八年荒废，所以呢第三代的陈乔威先生呢当年。他就想说，呃，要让阿公所创立的这个戏院呢，就是还是要让他开门开窗，然后透光透气，这是他心里对阿公的承诺。所以呢，当时他早上，呃，火化嘉义大林的万国戏院的江明鹤先生。从2011年的10月开始，瑞武丹大戏院开始恢复播片。那当时第一部播的是台语片《大侠梅花鹿》，没看过。啊，没有特别宣传。那之后呢？每一个月呢，它都会固定呃放映一次，不管人多人少，他们都会呃一个月在瑞谷丹大戏院放一次电影、哦。那如果大家想要知道瑞谷丹大戏院有什么表演呢？可以上瑞谷丹戏院的粉丝页。呃，有几个值得注意的地方，然后就是嗯。呃基本上开放的时间是每个月一次，那是不定期的，会在粉丝页公告。当然，戏院的硬体设备呢、啊、都已经年久失修，现在呢顶多就是堪用的阶段。那开放的时候呢，就是会有人协助照料。那在非开放的期间，哦，是不接受呃游客参访。这个大家要特别注意哈，就是呃在没有开放的时候，因为这是还是私人的。成家的私有财产，所以呢，请大家就是也尊重他们的私有财产，然后在只有开放的时候才进入参观。那我们刚刚有提到，呃，另外一个地方就是憋溪所流经的丰南村。那其实这个丰南村哦，是我个人印象非常深刻、非常美丽的一个山谷的小村落。当年呢，我在骑。自行车从东边的东河骑台二十三线，呃，要到玉里的时候呢，就经过丰南村这个地方。整条台二十三线呢，呃，很有名的当然就是像小天祥啊，或者是那个太原幽谷，就是非常多猴子的地方。到出口处呢，有小天祥，然后进入丰南社区。这个丰南社区哦，其实蛮特别的，它是台湾最早进行社区总体营造的地方之一。那在这个地方呢，呃，居住的有一半是阿美族人，然后一半呢是闽汉的移民。那在这些不同的族群呢，在经过多年之后，其实也相处得非常融洽、呃，彼此呢为了这个社区，然后在这个地，在这个犹如桃花源的地方呢，融洽的生活着。好，就像我刚刚说的，就是当年我第一次来到这个丰南社区的时候呢，是因为我呃骑自行车，然后从高雄一直骑到花莲。那在呃台东往花莲呢，我是从呃东河呃进台二三线，然后从玉里出来。那这一段路程呢，我觉得也可以算是我整趟旅程当中印象最深刻的呃一段路之一哈、哦，因为真的是行经人烟相当稀少的地方，然后呢要出口的这个小天祥呢，它的呃景致是非常漂亮的，并且经过小天祥之后。进入丰南社区哦，丰南社区这边的那那个呃梯田的景观啊，以及说在山谷当中那个呃自然宁静，以及说有点像是世外桃源这样子的一个呃景致呢，真的是让我印象非常深刻。完那我们先来介绍小天祥。呃，小天祥呢，其实它没有一个非常明显的指标，大概是在我刚刚提到台二三线富东公路的七公里处。那然后到小天祥这一段呢，它其实它的道路就是沿着别西所切割出来的峡谷而辟建的。那这个峡谷的地形呢，其实好像说是像缩小版的泰鲁格一样，也因此呢，它有了小天祥这样的称号。那这条路呢，是日治时期日本人用火药炸开，然后用手工开凿的。所以呢，你看到那个这边有一个1号石门水石门隧道以及2号石门隧道。都可以看得出那个手工开凿的痕迹，因为你可以看到那个呃开凿的的表面呢，其实它是不规则状的，不是像雪隧啊，就是后来还给你抹上这个混凝土，整个是非常平面的。那在这边你看到了，就是真的就是呃功能性的，把它炸出凿出一个隧道，让让让这条路可得以通行。那并且呢，这里只有单线道。那因为有的时候呢，怕会有落石，所以在门口的地方它是有铁闸门，在必要的时候呢是会封路以测安全的。过了小天祥之后，没多久就进到丰南社区。那丰南社区这边有一个丰南教会，它其实呃黄色的屋顶，还有那个红色的十字架是非常显眼的。我相信应该也是呃地方的信仰中心，也是说一个集会的中心。那在这边呢，其实除了有非常壮丽的。峡谷景色以外，当地的呃产业道路啊，就是也可以当步道游憩。那风景呢是非常漂亮。丰南村这里有一个阿美族集会所，在夏秋之际呢，他们会举办丰年祭。我自己曾经到花莲新城参加过一次新城祭，我自己觉得是非常有趣啊，就是整个场面是超级欢乐。那看到嗯、呃、参与丰年祭的。嗯、呃，原住民朋友们，他们就是一边吃着美食，一边喝酒，然后一边进行丰年祭，我觉得真的是非常的欢乐，对，就是带给你满满的喜悦。那刚刚提到这个丰南社区这边哈，其实它有一个很有名的一个有机的部落，叫做吉哈拉艾。或许我的发音不是很标准，或那吉哈拉艾呢？它是位在吉哈米代这个部落里面，大概在清朝末年的时候呢，呃，阿美族人迁移到这个地方。那这个吉哈拉艾代表什么意思呢？其实是在阿美族语当中呢是有树根的地方。好，所以因为当时呢他们觉得，哦，这河谷的两边全部都是又大又粗的树根。那进出呢都得沿着树根前进，所以他们就把这个地方的名字叫做吉哈拉爱，就是是啊有树根的地方。那这个地方呢又分为四区哦、喔，个别是吉路巴塞，它是有桃树的地方，桃子树的地方；吉哈五嗨有香蕉树的地方；吉哈葛塞有樟树的地方；吉哈拉爱有。台东尖爬泥鳅的地方，对我觉得这些名字呢，其实都相当程度就反映阿美族人他们与这个自然共生的的这样子的一个哲学哈，所以你可以看到它的其实原意都是嗯当地的那个自然景观。那这吉哈拉艾吉哈米代地区呢，它是全台唯一将山林、百年水郡、梯田还有聚落呢划入文化景观的聚落。那同时呢，他也入选联合国百大绿色旅游路线，所以是国际级的自然旅游路线。这边呢，其实有一个非常有名的农产品叫做哈拉米。好，那我们来简单介绍一下这个哈拉米、喔、哈拉米呢，它是生长在海岸山脉的最高峰新港山的山脚下。那这个地方呢，是整个花东纵谷它海拔最高的梯田产稻区。它是用修乌伦溪的呃支流鳖溪来灌溉出来的稻米。那其实呢，也因为这个地方海拔比较高，并且呢，它灌溉稻米的水呢是温度相对比较低的，所以呢，它的生长期比平地呢是多两个礼拜。那呃，我们刚刚有提到像，像呃流经这里的这个鳖溪，其实呢，呃这边呢，呃当地的。呃，阿美族人还有一些这些民汉移民呢，他们就共同开垦了六条百年的水郡哦，这些水都是来自卑溪。从开垦至今呢，全部这些水郡呢都一直是有在运作的状态哦，从来没有断水过。那二零一二年，呃，雅哈拉爱的天空稻田呢和水郡被文化部登陆为文化景观。许多被登录的文化景观呢，通常都是古迹或者是历史建筑。但是呢，雅哈拉爱这个地方却是他们每天生活的,的日常。那我们刚刚所提到这些哈拉米呢，它主要是用所谓的哈拉农法所种植出来的。那哈拉农法呢，他们是强调不用或者是减量的使用苦茶粕，这个有点算是呃有机的农药了。但是他们甚至连这种有机的苦茶粕，他也不用。那也因为他没有用这些农药，那再加上呢，山上山猪和猕猴啊，啊、呃、这些动物呢比较多。为了防止山猪和猕猴进来田里偷吃捣乱，他们就在周边呢种植花生，让这些山猪呢去吃花生，不要吃稻米。那他们也都是用手啊，或者用扫把来去清除叶里面的呃这些腐泥虫。所以呢，呃，其实当地的。呃，部落农民呢，他们非常期待哪一天呢？他们也可以看到泥丘和鳗鱼是可以在呃农田之间也被富裕成功，在农田之中也可以出现。我觉得他们这个部落他在经营和、呃、这个哈拉米呢，其实是蛮、呃、用心的。他们他们把它当做是一个共同产业在经营，那将销售的六成的售价呢，都是回馈给农户和部落基金，让参与哈拉农法的。农民们呢，他可以得到更好的收入，作为他们辛苦的补偿。那并且呢，这个部落基金当然也用来照顾呃，在部落当中的一些。那这个哈拉米代斯部落呢，其实他们呃，我觉得他们在经营和这维系这个社区呢，也是呃非常的有原则的。当然呃，就像我们传统认知的。原住民都是相当的好客的，但是呢，他们同时也不希望外来的观光客去影响到部落的生活，所以呢，呃、部落有共识就是不建设迎合观光客的设施，那一切呢就是维持他们的日常生活，吸引、呃、有兴趣的呃游客呢来去体验他们每天的日常，它也是一个保存相当完整的秘境，那如果。对认识部落或者体验部落文化有兴趣的人呢，其实可以预约他们的导览或者是体验服务。那千万呢不要就是期待说、哦，我这个部落呢好像是另一个观光风景区一样，来去呃干扰到当地族人的生活。好，那我们刚刚介绍了丰南村，然后小天祥以及哈拉米岱部落和哈拉米，当然富里还有很多。有趣的景点。那我们接下来要介绍的是玉富自行车道。大家都知道，整个花东纵谷是非常适合骑脚踏车的。那在玉里与富里之间呢，有一条规划非常完善的玉富自行车道。呃，不管是往北骑到玉里，或者是从玉里往南骑呢，呃，这个玉富自行车道上面有一个很特别的点，是在呃修姑南溪大桥上面。在这个大桥上面呢，有一个地方，它就是菲律宾海板块和欧亚大陆板块的交接处，所以呢，在修古兰西大桥上面，你就可以一脚站在菲律宾海板块上，一脚站在欧亚大陆板块上面，感觉非常的神奇。那这个预付自行车道，我自己也有骑过一次，它的整个规划是非常完善的，它是跟道路是分开的，所以你可以非常享受、非常安全地骑在预付自行车道上面。起点是玉里火车站，那终点呢是现在已经改为呃铁马驿站的东里车站。如果在这边骑自行车呢，其实也有可能会经过东里派出所。东里派出所有什么特别的呢？派出所本身不特别。但是呢，它前面有呃一株百年的铁树，那这个铁树呢是两棵呃台东苏铁，那是是目前呢所知台湾最长最古老的铁树。那光是它的有一个侧身株，就是这个铁树很酷哦、喔。一般我们呃所看到的铁树都是往上生长嘛，那这一株铁树呢，它有一个呃从旁边这样伸出来的，好像一只手一样。这个侧身株呢已经。长达二点三公尺的那如果去计算它的树龄呢，应该有一百五十年之久了。从日治时代啊，这棵铁树呢就已经种植在这边了。所以呢，是很多呃、啊、在台九线上呃，骑车的旅客们以及车友们呢，他们都会特别来跟这一棵铁树呢来合照。那我们刚刚提到了玉里火车站、东里车站。其实呢，富里本身的门户富里车站，它也是一个非常美的建筑。台铁在这几年呢，尤其是针对东部的这些车站呢，很多呢都加入新的、呃、设计的元素，吼，就是改造这些车站，然后加入新的一些元素。所以呢，富里车站它的车站的外形呢，就像一座谷仓一样，可以呼应呢，富里是台湾米乡的称号。那富里车站呢？它有获得2017年香港建筑师学会的两岸四地建筑设计大奖。车站大厅呢是有一个非常呃敞开的壁面，所以呢在白天它是可以引进通风，还有自然光源，达到节能减碳的效果。那晚上呢是用间接的光源，所以呢整个车站呢是有一个非常自然柔和的色调，来去打造室内照明。那在大厅的壁面上面写下了“富米之仓”的这样子的一个提字，提升了整座车厢的意向。那我印象很深刻的是，在大厅这边有一个木造的壁面，那上面有写了一首诗我没有很仔细去读这个诗啦。那当然旁边也有普乳室，我觉得是非常亲职友善的。如果你有带小朋友的话，那我们刚刚提到富里车站，其实，在呃、嗯，花东纵谷上面呢，也有另一个很值得造访的车站，就是慈上车站。慈上车站它是以米风砖箱为基础来去打造，那整个车站呢是用了很多的木造的结构，所以呢整个车站看起来是非常的温暖，然后那个质感也是非常好的，所以这边也顺带提一下。那因为我们都是带小朋友出门嘛，所以我们来介绍一些呃很适合亲子或者是合家一起去的景点。嗯，在台九县旁的富里农会呢，它有一个展售中心，并且呢，它旁边有一个稻草艺术创作哦，就是。在稻田当中，呃、用稻草人来去编织成各式各样不同的动物，所以、呃、小孩子应该可以在这边尽情的奔跑、呃，欣赏这一些、呃、稻米所做成的景观艺术。值得一提呢，是在这边你可以买到、呃、很适合婴儿吃的原味的米饼和番薯饼，那当然也有一些给大人吃的鲜贝，在展售中心里面都很多，所以我觉得这个地方呢是。呃，可以当做一个休息站，当做一个补给，让孩子下来跑一跑的地方。另外呢，富里这边，呃蛮有名的，也是六十十三的金针园区。这里我是没有去过，但是每年八九月，六十十三的那个金针开花的时候，是非常壮丽的金针花海嘛，所以也是一个大家可以纳入的的一个景点。如果说是合适的季节，相信也是非常值得造访的地方。然后呢，呃，另外一个非常有名的是罗山有机村。罗山有机村呢，是一个蛮大的一个自然园区啊。那其实大家可能不知道的是，在齐柏林的台湾的纪录片看见台湾里面，里面有一个梯田区。那那边呢，就是我们所住的地方的旁边，它是一个号称台湾最美的梯田区哦，就是。一阶一阶的往上，那看起来是非常的漂亮。那在这个罗山有机村里面呢，呃，有自然景观，有罗山瀑布，也有呃人文风情。附近呢还有一个泥火山，我家那边也有泥火山，所以泥火山可能对我来讲不是很稀奇。但是这个罗山有机村的泥火山，我是也没有去看过。那也因为这边有这个泥火山，所以呢，当地呢很有名的就是罗山生态村里面呢就。在制作豆腐，这边的豆腐呢是泥火山豆腐，呃、我看介绍是口感非常扎实，并且呢，这边也可以亲手去体验制作豆腐的过程。所以呢，如果你有去罗山神奈川，一定要来去吃温妈妈火山豆腐。那在富里这边可以吃些什么呢？呃、如果你随便 Google 一下，可能最有名的就是居酒屋，居就是英文字母的居，酒是数字的酒，居酒屋。特制私房菜这边呢，因为它的桌数不多，所以记得要先预约。那最有名的就是童仔鸡，听说要三天前预约才可以吃得到。我们本来有预约，但是呢，后来因为孩子睡着了，我们就赶不上，没有去吃到这一间。但是呢，呃，其实，在副里这边选择也是蛮多的啦。你也可以到旁边的玉里去吃玉里面，去吃呃玉里臭豆腐，以及我刚刚有提到的甜甜圈。在富里曾经呢，这边也有，呃，相当兴盛的这个烟草的产业，所以呢，这边烟楼也很多。我发现不少客家乡呢，都曾经有过种植烟草以及说烟楼的这个产业，像高雄的美浓，曾经呢也是，呃，烟草种植面积蛮大的。那我们要提的是明里烟楼，明里烟楼呢曾经是一个木造的，是烟楼造型。那现在呢，它已经整修成为民宿。那这边呢，你也可以去体验，来去做客家餐包等等。那附近临近的地区当然有很多可以去玩的啦，像呃玉里，呃就有不少的点嘛。那我想要跟大家推荐的呢是到附近的。瓦拉米步道去走一走，这是一条蛮清明的步道，并且呢，也已经在玉山国家公园的范围内，所以整个生态的保持呢是非常好的。在这边，如果你够幸运的话，我也不知道是幸运还是不幸，有可能会遇到台湾黑熊。在这边呢，是台湾黑熊最常出没的,的地区之一。那每次呢，旅行要回家的路上都总是觉得这趟旅程太短，觉得哦，好像还有哪一个点可以去，哪一个点可以去。但是呢，我想我们一家的旅行风格就是这样子。我们常常呢，我们是会有一个大略的规划，那并且呢，保持一定的弹性。那每一个景点呢，我们可能会呃多预备一些时间，来让我们可以更深入的去认识这个地方，并且呢，在呃旅程当中，我们也有一些弹性。但是呢，我们也不会过度的执着于这个 schedule， 以及说过度的执着于哎，我们要踩几个点。所以呢，每次都觉得哦，好像还有哪一些地方可以去。那我觉得也常常是因为这样子呢，你就会对下一次的旅行更有期待。好，我今天富里的分享就到这边。如果你喜欢走进台湾的内容，或者你有任何的问题、想法或建议，我都很欢迎你在 Apple Podcast 留言与我分享，这是我继续创作的一种动力。那并且呢，也请你在 Apple Podcast 给我五星评价，按下订阅键。分享给你身旁的亲朋好友们。最后呢，谢谢你的收听，我们下次节目再见，谢谢，拜拜。